0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Tá no ar o GE Atlético. Alô, massa do Galo. Vamos falar do Atlético no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores. O Atlético que enfrentou o Goiás no fim de semana empatou por 2x2. O Atlético fez 1x0. O Goiás empatou. O Atlético fez 2x1. O Goiás empatou de novo. Mesmo assim, o Atlético tá lá em cima. É terceiro colocado. O Goiás tá na antepenúltima posição. Vamos falar dessa sequência de partidas que o Atlético teve, abrindo vantagem e permitindo o empate, né? Foi assim no Brasileiro, foi assim na Libertadores, agora no Brasileiro de novo, e o Atlético joga na terça-feira contra o América, um jogo que pode encaminhar a classificação do Atlético para a próxima fase da Libertadores, uma obsessão do Atlético para esse ano. Eu estou com o Henrique Fernandes, comentarista, estou com o Jaime Júnior, narrador... Estou com o Frederico Ribeiro, setorista do GE Globo, nossa página na internet, e com a representante da torcida da Massa do Galo no nosso podcast, que é a Carol Leandro, a influenciadora Carol Leandro. Tudo bem, né, Carol? Jaime, Henrique, Fred, todo mundo aí, gente?
1: Opa. Tudo jóia,
0: Rogério. A gente dá aquele alô geral e depois faz a chamada aqui, todo mundo presente. Terceiro jogo seguido com o Atlético saindo em vantagem e cedendo o empate. É coincidência ou tem explicação? E agora, gente, saída do Savarino. Como repor a saída do Savarino? Minha sensação que foi uma saída mais sentida do que foram as saídas dos demais. né? É, Johan, Dylan, Franco, Natan, até Diego Costa. Agora, quando saiu o Savarino, a coisa é, realmente ficou diferente. né? A gente está com o Olavo Braz na edição, e vamos começar falando aqui de Goiás e Atlético. O Frederico Ribeiro disse que o Atlético, em certos momentos, está sentando na vantagem que tem, e em vez de dilatar o placar, ficar tranquilo no jogo. É isso mesmo, Fred, a sua opinião?
2: É, pois é, né, Rogério? São três empates seguidos, são contextos diferentes, mas sempre a mesma história. O Atlético abre o placar, consegue sair na frente... E acaba cedendo o um empate aí, frustrante, quase todos. Acho que talvez no Del Vague seja o resultado que a gente pode colocar como positivo, porque o segundo tempo foi terrível e a derrota escapou, né? Mas o Galo costuma criar muitas chances, é um ataque bem, bem forte, assim, consegue chegar na área adversária, mas na hora de matar o jogo, o né, Mohamed até falou isso, ele abriu a coletiva depois do jogo contra o Goiás, falando que o Atlético não soube matar o jogo e não está sabendo matar o jogo então deixou aí quatro pontos para trás aí no campeonato brasileiro contra adversários que dificilmente irão brigar pela mesma pela mesma ambição do galo por não saber matar o jogo e sentar em cima da vantagem é um alerta ligado e vai enfrentar um, um adversário que também empatou com o Atlético aí no outro, no outro contexto né? o Atlético arrancou um empate contra o América na Libertadores mas o Atlético tem esse desafio aí acho que tem uma cobrança interna para isso para ficar mais atento e para ter mais sangue nos olhos, a gente estava conversando antes da gravação no Atlético, precisa ter mais sangue nos olhos quando, quando construir essas jogadas ofensivas e transformá-las em gol.
3: Você concorda, Jaime? Eu acho que o, o Atlético está criando chances, isso é importante. Ruim é quando o time não está criando a oportunidade, sabe? O time está tendo dificuldade na criação. Não é o caso do Atlético. O Atlético cria. Só que na hora de matar de finalizar, de fazer o gol, o Atlético está pecando. Então, o Atlético precisa melhorar no acabamento da jogada, né? na, na finalização da jogada, e um outro ponto que o Atlético precisa melhorar, precisa controlar melhor o contra-ataque do adversário, que era um mérito que tinha o time do Cuca no ano passado, que conseguia controlar melhor o contra-ataque do adversário do que este momento que o Atlético está vivendo. Se o Turco conseguir resolver esses dois problemas, no caso do, do controle do contra-ataque, é uma questão muito específica para ele. É, já a questão da, das finalizações é uma questão dos jogadores capricharem mais.
0: Carol, é, com que sentimento você terminou o jogo entre Goiás e Atlético, esse empate por 2 a 2
1: Eu estou com um sentimento muito dúbio em relação a, ao time e o treinador. Que Para mim é o seguinte... A, a falta, o Galo não, não, não falta criação, como o Jaime falou. Então, para mim, é esse quesito da quantidade de erros que tem de finalização, é uma questão do jogador. O jogador que tem que caprichar nessa finalização. Porque não são finalizações difíceis, assim dividida com o zagueiro, de longe. Não, é finalização cara a cara com o goleiro que o Galo está errando. Isso, para mim, é responsabilidade dos, dos jogadores. Do jogador. Agora, tem uma... Isso. Agora, tem uma questão que, para mim, o Turco tem que ficar esperto aí, que é o controle emocional dos jogadores do Galo. Não é a primeira vez que a gente vai comentar sobre isso aqui, mas o time do Galo está se parecendo muito nervoso em campo. E isso também pode refletir nas tomadas de decisões. Então, talvez também tenha um fator emocional envolvendo aí. E o time está extremamente nervoso. Todo jogo do Galo, você vê aquela confusão com, com o adversário, com o juiz. Eu, eu sei que nesse último... Qualquer um fica muito nervoso depois do lance do Barcelos sem expulsão. Mas é aí que diferencia, né? Você tem, é profissional, tem que ter um controle maior sobre isso para não atrapalhar o resto do seu jogo.
0: É, ela está se referindo a um lance que o Barcelos faz uma tatuagem na barriga do Guga, né? Passa ali a, a trava da chuteira e dá aquela raspada, né, Henrique? É, agora, é. O, o Atlético em algum momento parecia que estava com a vitória segurada, vai ser tranquilo, vai vencer o jogo. Ou, ou ficou na, naquela... Naquela
4: indecisão e na, naquela aflição o tempo todo? Não, depois do gol do Vargas, para mim, a vitória estava muito clara, assim, foi, foi casual. Vamos lá, é, são três jogos seguidos de empate é, e cada jogo teve seu contexto e esse jogo do Goiás, totalmente diferente do que foi Curitiba e Del Valle. Curitiba e Del vale mereceram buscar o um empate, o Goiás conseguiu alcançar o um empate. A gente, no jogo, o Atlético cedeu cinco finalizações ao Goiás, duas certas, os dois gols, tá? O Everson não tocou na bola com as mãos, só para posicionar para bater um tiro de meta ou outro. Então, assim, quando o Turco, na coletiva, foi uma coletiva com um momento até tenso, em relação a uma pergunta sobre as mexidas, que ele disse que o repórter, se não me engano, Cláudio Rezende, companheiro de Itatiaia, é, tinha certa intenção ao fazer a pergunta sobre as mexidas do Turco, que é, foram mexidas, de fato, para tentar preservar o resultado, era isso que eu queria ouvir do Turco. Né? É, eu acho que o, o Turco, quando ele fala que o time conseguiu lidar bem com a possibilidade ofensiva do Goiás, eu acho que está certo. Mas o Goiás foi para jogar no contra-ataque. Encaixou um contra-ataque. E aí eu vou, eu vou de encontro a, 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 aquela situação que o, o, o Fred estava citando aí no, no início que o Atlético tem que ter mais capacidade de resolver o jogo. É, sentir o cheiro de sangue e definir a, a, a partida. Eu acho que o gol de empate que o Goiás faz é justamente pelo time se posicionar para meter um segundo gol. Que o Atlético volta no segundo tempo muito melhor no jogo é, e consegue ter oportunidades. Bola na trave do Ademir, o jogo por dentro começa a se encaixar. A finalização do Hulk, com o time todo posicionado à frente, que é bloqueada pela marcação e gera contra-ataque, é uma finalização de quem sente que está perto de fazer o gol. E que arrisca tudo em busca disso. Né? E ali o time toma um empate, mas até sobre a questão que a Carol falou do, do controle emocional. Esse controle nem é testado, porque no lance seguinte o Atlético faz o 2x1. E aí o jogo fica mais ou menos controlado, as mexidas vão acontecendo. E o lance do Goiás, para mim, ele é fortuito. É um lance casual. Do Arana indo bloquear uma finalização do Apodi, que foi mal marcado no jogo. Assim, toda vez que o Apodi conseguiu chegar à frente, não foram tantas vezes, ele levou perigo na área. Em partes porque o time não conseguiu acompanhar a velocidade dele em alguns momentos, em partes porque estava desorganizado na hora de, de cortar o cruzamento, o caso do Arana. Estava distante, precisou fazer um esforço lá para bloquear e acabou gerando o pênalti. Mas eu acho que o Atlético em momento algum teve pé de perder o jogo ou de, de tomar o um empate. É um lance casual, às vezes acontece no futebol. Então eu acho que não dá para ficar é, valorizando demais esse empate especificamente, o jogo contra o Curitiba no segundo tempo me preocupa muito mais. O jogo contra o Del Valle no segundo tempo, em que o Atlético, mesmo com um time técnico e qualificado, foi batido por esses adversários. Esses, esses, o Turco tem que olhar com mais atenção. Esse contra o Goiás nem tanto, mas tem um efeito dentro do campeonato. É, e efeito também psicológico, porque carrega para pressão no jogo seguinte, que é o de terça contra o América. Mas até o time de 2021, Rogério, que era brilhante, ficou duas vezes, três jogos seguidos sem vencer, na temporada passada. Uma em junho, é. Né, que o time uh, perdeu para Ceará e Santos e tinha empatado com a Chapecoense e aí ele quebra isso ganhando do Atlético Goianiense 4x1 uma das melhores atuações do Mineirão e depois em setembro aqueles impactos que tiraram o time da Libertadores contra o Palmeiras e no meio deles um empate com São Paulo e aí vocês vão lembrar que o jogo seguinte foi um jogo extremamente tenso uh, foi o um jogo contra o Internacional uma vitória para mim, chave para o título em que o Atlético estava nervoso estava tenso em campo, é isso que o Atlético tem que tentar evitar para o jogo contra o América mas ciente de que o jogo contra o Goiás não foi tão ruim assim. Não foi ruim da mesma forma que foram os segundos tempos de Sangouqui no Equador e do Independência contra o Curitiba.
0: É, e olha que o Atlético entrou praticamente com força máxima, né, se não contou com o Alan E, e, e uma coisa, e o Keno, né, que o Keno ainda está para voltar. Mas desperdiçou o Atlético a chance, né, amigos, de abrir distância em relação a Flamengo e Palmeiras que parece que tem um campeonato dentro do campeonato, né? De ter o um Brasileirão, de 20 times, que tem um Brasileirinho dos três, aí que são apontados como favoritos destacados dos demais. né? O Atlético teve chance de chegar a 10 pontos, e aí abriria 5 em relação a Palmeiras e Flamengo, que, ao longo da competição, contando muitas rodadas lá para frente, vão estar lá em cima também, né? Ah,
3: com certeza. E, 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 neste momento, o Corinthians é um time para a gente olhar também. Corinthians Exato, Corinthians é um time que pode, né, que pode brigar também pelo título, né, pela camisa que tem, pelo bom time que tem. O Corinthians é um time que pode brigar, principalmente quando nós estamos falando é, de um calendário que é muito apertado e chega em um determinado momento o clube pode priorizar uma Libertadores da América. Tem ninguém, assim, é, do, dos grandes, né? É, você vê que o Palmeiras roda bem o elenco e, e consegue uh, fazer frente né, na, na Libertadores com, com grandes atuações. Eu sinto que os clubes querem muito a Libertadores. Né? A Libertadores é, é aquele campeonato que os, que os times querem muito e o brasileiro naturalmente também. Né? E aí você vai vendo o andar da, da carruagem para depois estabelecer às vezes uma prioridade.
0: É porque o Atlético, esse ano, a Carol até falou disso em últimos podcasts, né? Tá falando muito de Libertadores, né? Mas em relação a brasileiro, é porque a gente, a gente nunca faz isso, né? É, a gente dá mais importância aos três pontos de cada partida nas rodadas finais do que dá no início do campeonato, né? Os clubes fazem isso, os jogadores fazem isso, a própria imprensa faz isso, vocês não concordam não? E realmente
3: foram pontos que o Atlético desperdiçou, né? A atuação foi boa. É boa. Né? Tabela boa no início agora. Esse eu acho que é um ponto a gente destacar. Eu até pegou uma tabela boa no início e não está fazendo os pontos que a torcida esperava. Né?
1: Esse, para mim, é o maior problema, Jair. Que foi ter perdido pontos para times que vão tirar poucos pontos dos outros, apesar do Goiás já ter tirado o Palmeiras também. Mas não é uma coisa que dá para você esperar a a longo prazo, Goiás ou Curitiba se eu não me engano, agora, agora eu confundi o os redões aí Goiás, Goiás, o Palmeiras Goiás empatou né? no último lance é,
0: é o Goiás pois empatou é. com Palmeiras e Atlético
1: pois é, mas eu acho difícil que eles continuem tirando pontos assim dos, do, do Flamengo do Corinthians, por exemplo, porque não tem um elenco para isso estão brigando em outra parte, como o Rogério falou então o Galo acabou perdendo pontos que os adversários devem ganhar, e aí vai tem que compensar no confronto direto que eu acho importantíssimo, se manter na briga do Brasileirão, independente da prioridade de ser a Libertadores, porque por mais que se decida lá no final, o Campeonato Brasileiro, você precisa estar na briga para ter chance de brigar lá no final. Se você não estiver no meio dos, dos quatro primeiros ali, fica muito difícil correr atrás depois. Ô Fred, e esse
0: jogo contra o América? jogando jogo é no Independência pela Libertadores? Vamos falar primeiro desse jogo. Mais para frente a gente fala do Savarino aí também. Mas no grupo D da Libertadores, fase de grupos, o Independente Del Valle tem cinco pontos, o Atlético tem cinco pontos, o Tolima tem quatro, o América tem um. O América é mandante. Como é que ficou a questão de ingressos para a torcida do Atlético nesse jogo no Independência? Você sabe, Fred?
2: Rogério, salvo engano, acho que eles vão manter o esquema que costuma ter quando o América é mandante no Independência. O Atlético vai ocupar só o setor da Esmínia. O América ocupa o restante. Eu vou até pegar mais informações para ver a carga de ingressos do, do Galo, mas eu sei que o preço estava salgado, se eu não me engano, 300 reais para a torcida do Atlético. 300, então? É. Deixa eu só confirmar que eu acho que é isso mesmo.
1: E aí, é gente? Mesmo, é,
2: grande chance aí? na opinião de vocês. É, 300
0: é, é, é. é isso mesmo. A, a Carol já fez o Pix aí. É, já... é, é,
4: quando se cobra isso, é, é para o atleticano não ir, né? Está muito é, claro só ser, aí. Só para ser
2: justo. O amigas é
1: conseguiram, mas... viu, Henrique? aí, <risos> é, Carol?
4: É 300
2: a especial Ismênia e 150 cadeiras. Especial é o de, é o de baixo, o antigo galo na beia. O Black é. e o 150 é onde fica o setor de visitante independência. Mas está 300, 150, um preço um pouco salgado aí. Mas a divisão é essa. O Atlético vai ficar com a parte da Ismênia e o América com o restante.
0: É, 300 dá para encher um tanque de gasolina. O Atlético, na opinião de vocês, amanhã encaminha a classificação?
4: Não, eu acho que pela mostragem recente de resultados, o Atlético tem condição de bater o América, porque é o que tem acontecido nos últimos anos, né? O Galo tem conseguido normalmente, inclusive jogando na Independência como visitante, entre aspas, os seus resultados. Inclusive no campeonato estadual conseguiu. Venceu o jogo por 2x0, né? um jogo que teve um primeiro tempo muito equilibrado e um segundo tempo muito atlético o Atlético foi bem superior, construiu principalmente pelo lado esquerdo, foi a estreia do Keno na temporada né o Keno demorou a fazer a sua estreia, entrou nesse jogo e desequilibrou a defesa do América pelo lado esquerdo, eu acho que o Galo tem condição de, de vencer e, e vencendo dá um passo extremamente importante para sua classificação né e até para primeiro lugar de grupo, porque o Galo hoje é o segundo, tem cinco pontos, se vence chega a oito e fica olhando para o Del Valle só que o Del Valle joga na quarta fora de casa. Vai fazer o jogo contra o Tolima em Ibagué, na Colômbia. Então, assim, uma chance de, de uma vitória do Tolima que tem quatro pontos, então ficaria mesmo vencendo atrás o Galo, é, é uma vitória até mais real do que uma vitória do Del Valle. E o Galo tem que olhar para se classificar em primeiro, pensando no que pode ser as oitavas, né? que você pega um dos segundos colocados. Não é garantia de nada, ano passado foi primeiro e pegou o Boca. Mas eu prefiro ser primeiro para você a possibilidade maior de pegar um time que vem de uma primeira fase mais fraca, e o Galo tem que olhar para isso, porque eu acho que vai se classificar dentro do grupo mas é um jogo que o América vai jogar a vida, é, para o América a derrota pode significar eliminação da Libertadores, dependendo da, da, dos outros resultados, se o Galo por exemplo ganha o clássico e o Del Valle ganha o jogo o América está eliminado, matematicamente então acho que o time do Mancini vai vir para jogar suas últimas fichas de forma muito defensiva vai ser importante o Atlético ter muita paciência nesse jogo tentar não se desorganizar, porque o América tem um, um contra-ataque muito rápido, que machucou no Mineirão e que já em outros jogos também machucou outros adversários. Mas acho que o Galo tem condições, para mim, bem claras de pontuar e pode até vencer esse clássico contra um rival que, que tem sido, longe de ser um problema para o Galo nos últimos clássicos.
0: É, ô Jaime, nessa fase, no ano passado... O Atlético estava mais tranquilo, né? já tinha engrenado, né? A sensação é que o Atlético na Libertadores ainda está né, botando as marchas ali, né? Ainda vai melhorar, né?
3: É, e aí, para poder ficar tranquilo, tem que vencer esse jogo contra o América. Não pode pensar em outro resultado. Empate é, é resultado que certamente o torcedor vai criticar muito, que, que dirá uma derrota. Né, principalmente porque o time vem de três empates seguidos. E aí o contexto que o Henrique citou, que é importante o Henrique ter, ter citado, né, a diferença que foram os dois jogos anteriores ao jogo contra o Goiás, que o Atlético mereceu vencer e não venceu pela fatalidade do pênalti do Arana, apesar de não ter sido tão eficiente como a gente esperava nas finalizações... É, o Atlético era para ter vencido esse jogo. Se não fosse aquele pênalti lá, né, aquele pênalti do protocolo aí da, da FIFA, o, o, o Atlético teria vencido esse jogo. Então, eu, agora, se não vence o América, aí vem essa carga né, desses outros três jogos, mais um jogo contra o América, aí pesa para essa questão emocional, que o futebol também é emocional. Né? Então, esse é um jogo com, com uma característica importantíssima para a sequência da temporada. Se vence o Clássico contra o América, faz um bom jogo, o time é mais assertivo nas finalizações, o clima volta a ficar mais legal aí para a torcida, né? Vamos fechar o Rogério, com o assunto é, é sobre, Você ah.
4: perguntou sobre a campanha do ano passado, comparada com essa. É, é inferior a desse ano, né? O time em três horários tem cinco pontos, o ano passado tinha sete. Mas se a gente olhar o que foi a tabela do ano passado e o que tá sendo a tabela desse ano, não acende luz de alerta, não. Porque o ano passado o Galo estreia mal, empatando fora na Venezuela, contra o Laguaira, e depois tem dois jogos no Mineirão. Ele vence esses dois jogos. Esses dois jogos no Mineirão, que foram determinantes para o time dar uma caminhada tranquila na primeira fase, ainda virão. O Galo tem uma tabela muito tranquila para essa outra metade da fase de grupos. Né? Esse jogo contra o América é o último fora. Depois são dois jogos no Mineirão. Então, assim, por mais que a campanha seja inferior, eu tô quase zero preocupado assim, com a chance de, de o Atlético classificar ou não na sequência é. da Libertadores. Eu acho que é, dá para passar. É...
0: O problema é o Atlético pensar nisso, né? E aí, né?
4: É, não, eles nunca. Não né? A gente tá analisando da maneira fora. Que devia, né? Isso, é. isso. A gente tá analisando de fora e o Atlético acabou de ver que se não correr, não ganha, né? É, é. Se, não, não é que não tenha corrido, no sentido figurado. Se você não levar a sério cada jogo, você não ganha. São três, quatro é, vale seguidos. Pra, vale para todo mundo. É, Mas isso. vamos falar do
0: Savarino, gente. De que tamanho o Savarino sai do Atlético? Ele que tá voltando para os Estados Unidos. Ele já jogou lá, tá voltando para lá, para o Salt Lake, né? E eu queria saber também bastidores dessa saída do Savarino, se o Frederico tem para gente. Não é fofoca, não, viu, Fred? Vai contar para gente por que, que o Savarino saiu, como que era o ambiente dele lá. Pode, pode contar tudo. Ok, ok! É. Inventa, mas não inventa.
2: <risos> Ô, Rogério, o, o, acho que o que mais me chamou a atenção nessa negociação do Savarino foi o valor, né? Porque o Atlético vendeu o Dilan Hamburreiro também para MLS no valor Maior sendo que o Savarino e o Dylan são jogadores dentro do, do elenco do Galo e em patamares diferentes, mas o Atlético precisa do dinheiro. O Atlético vai apresentar o balanço para os conselheiros no dia 5, agora quinta-feira. Se eu não me engano, a dívida cresceu, a dívida não diminuiu. O Atlético tem 700 milhões de dívidas onerosas. Eles estão discutindo a venda do Diamond, justamente para bater nessa, nessa questão e precisa vender de jogador. O Savarino, até onde eu sei, e foi uma bola que você mesmo levantou no último podcast nosso, é que ele não estava satisfeito. Ele não estava tão satisfeito com essa situação dele não ser titular absoluto. Ele já tinha tido problemas com o Cuca é, na temporada passada. Teve um jogo fora de casa que ele se negou a viajar porque não seria utilizado. Isso gerou um problema a ser contornado internamente. Eu até ele estava na reta final dos títulos aí, então precisou resolver isso. Silenciosamente. Então o Savarino já tinha deixado essa essa impressão de que poderia dar algum tipo de problema se ele não fosse utilizado. A gente conversa com algumas pessoas, lado, o lado do Savarino diz que não, que ele queria continuar, que ele gosta da cidade, que ele gosta do clube, que ele se identifica e que o Atlético quis desfazer dele para fazer dinheiro, o Pavão vai chegar aí no segundo semestre. Mas do lado do Atlético, inclusive na nota oficial do clube é, confirmando a venda, é informado que o próprio jogador teria pedido para voltar para os Estados Unidos. Então fica, cada um dá uma a sua versão dos fatos que a gente pode trazer para o torcedor. Com certeza é que o Galo está com essa meta aí de fazer 140 milhões de vendas, deve ter chegado próximo a 135 com o Savarino, os valores baixos, mas vai ser um pagamento à vista, o Atlético vai ficar ainda com 20% dos direitos dele, então é, o Galo também não pode não está no, no, numa situação que ele possa precificar os próprios jogadores, ele vai vender o Sabinho agora também no meio do ano para o Grupo City, um valor também que você pode avaliar e questionar, mas é isso, o Galo precisa fazer dinheiro, pensando daqui dois meses o Pavão vai chegar, ainda que o Pavão não vai poder disputar a Libertadores só numa eventual final, mas o Galo já tem a sua reposição para o Savarino sem ter que investir em em aquisição de direitos, e faz aí mais 12 milhões em caixa, perdendo um seus principais garçons, vamos dizer assim.
0: É, e jogador que foi importante no ano passado, chegou a ser titular, depois saiu, foi titular de novo, tinha o Keno na esquerda e o Savarino na direita, fez gols em jogos importantes contra o Flamengo, recentemente também contra o Coritiba fez dois gols no mesmo jogo. Ô, Carol, até lancei essa aqui no início do nosso podcast de hoje, é uma saída mais sentida do que as outras, levando em conta que o Alonso saiu, mas voltou, né mas em relação àquela turma toda lá, que já saiu do elenco, é uma saída mais sentida?
1: Para mim é mais sentida, porque foi o jogador mais importante desses todos que, que se foram, Rogério, mais é um cara o decisivo, Costa? muito mais muito mais, Pelo, pela quantidade de jogos, né, eu, ele foi bem durante mais tempo no Galo, ele é mais decisivo, é um jogador que você sabe que você pode contar nos jogos grandes com ele, e eu, eu, eu acho que o Galo perde muito tecnicamente, o Galo vai ficar com dois pontas no, no elenco, o Pavão é uma incógnita, ele não joga bem no Boca, já tem um tempo, vai chegar, e não vai poder disputar a competição mais importante, então eu não sei o que, que eu posso esperar dele, e o Savarino eu já sabia o que eu posso esperar dele, e além de tudo, eu ainda acho que foi, foi muito barato, eu, eu entendo que o Galo tem que bater essa meta, porém a janela europeia está batendo na porta aí, está quase chegando a data da janela, é, podia esperar, porque tem alguns jogadores no elenco que podiam ser vendidos, a venda do Savinho para mim é outra, que estão fazendo abaixo do preço, mas eu, eu entendo que é o desespero de, de acertar as contas aí, e é fazer o okay, quê, né, Rogério? Para gente é boa sorte para o Savarino e, e vida que segue, mas é, é mais dolorosa a ida dele do que a dos demais. E sobre essa carência dos
4: pontos, Rogério, que a Carol citou muito bem aí, afinal o Savarino era um cara muito presente no rodízio, assim sempre é, participando dos jogos, o Turco está tentando arrumar algumas soluções dentro do elenco né, antes da chegada do Pavon. Você vê uma minutagem muito maior para o Rubens, né, jogando as últimas partidas, normalmente entrando como um ponta, é um cara que está sendo adaptado ali, o Nacho tem sido colocado aberto algumas vezes pelo Turco, o Turco enxerga sim, no River ele jogou dessa forma, minha dúvida é a questão física, porque esse jogador de lado tem um desgaste muito grande, o Keno precisa ser recuperado, o Keno precisa ser recuperado, agora mais do que nunca, né? porque ele passa a ter um papel importante, apesar de ser um jogador do outro lado, do lado esquerdo, é um, é um ponta que vai te dar jogo ali pelo lado de campo, que vai ajudar também a diminuir essa, essa falta do Savarino, Uh, o Pavão vai chegar né, naturalmente e sempre, acho que o Turco usa muito pouco e ele pode recorrer ao Zaratio aberto porque o Zaratio jogava ali aberto pelo lado direito com o Cuca e para mim era determinante pro time ser tão equilibrado no ano passado pro time tomar pouco gol pro time recuperar bem a bola no campo ofensivo, o Turco usa muito pouco o Zaratio aberto, ele usa o Zaratio como volante, ele usa o Zaratio como meia central aberto, menos. Eu acho que tá na hora dele começar a pensar um pouco mais nesse jogador ali. Por mais que o Ademir tenha se mostrado um jogador confiável em nível de Série A, tem feito bons jogos, é uma característica diferente que você agrega e pode ser determinante em alguns jogos. Sem a concorrência com o Savarino, né? é um jogador a menos para brigar por esse espaço aberto na direita. Ele tem que olhar para um Matias Aratio como esse jogador que foi uh, a grande solução para mim de, de equilíbrio do time que o Cuca arrumou na temporada passada.
0: É. E a grande herança é, você está falando do Zarate, mas eu falando do Savarino, né, Jaime? A melhor herança da passagem do Duda Mel, foi o Savarino. Realmente tem é o nome verdade. dele, tem o um é lugarzinho verdade. dele na história do Atlético aí, né, Jaime?
3: Com certeza, porque quando o Savarino chegou, eu mesmo olhei e falei assim, pô, Savarino, tá chegando esse Savarino aí, vamos ver o que, que ele vai arrumar. Aí logo, logo ele virou o Savaliso porque a torcida começou a uhum. gostar, porque ele era liso ali pelo lado. Né? E, e se tornou um jogador muito importante é, para o Atlético desde que chegou. É, eu, eu, a torcida vai sentir falta do Savarino. Bom jogador o Savarino. É um bom jogador que sai do Atlético. E aí você tem versões diferentes para a saída dele. Então, nem vou fazer nenhum comentário a respeito disso especificamente, porque são duas versões diferentes e eu não sei qual é a correta, mas é, é uma pena o Savarino estar saindo. Né? e que o Pavon chegue, tomara que chegue, para ser um jogador mais útil do que o Savarino foi para a equipe do Galo. né? E Que seja um jogador assertivo. A gente está falando de finalização, que consiga chegar, fazer gols. Né? Aliás, falamos muito hoje no nosso podcast que o Atlético precisa ser mais assertivo, mas isso não vale para um cara, né, gente? Hulk, 15 gols em 15 jogos na temporada. É, é, o comentário que fizemos aqui a respeito de finalização não vale para esse cara.
0: É, tá acima da média, né? Bom, quarta-feira tem novo podcast, hein? Nova edição do podcast, porque a gente vai comentar o duelo entre América e Atlético no Independência pela Libertadores. Outro dia a gente teve aí o primeiro clássico entre mineiros na Libertadores. Já vamos ter outro, né? Que é esse agora é. e vamos comentar na quarta-feira. Abraço, amigos. Valeu, obrigado à massa do galo. Quarta-feira estamos de volta com mais informação e opinião.